0: 本期节目由大人学赞助提供，我是 Brian， 从事顾问这么多年啊，我看过太多这样的上班族，相信你可能也见过。他们工作很认真，专业能力一流，但是啊，面对老板跟客户的时候，却因为讲话不够流畅，欠缺重点，所以很难去说服其他人，也时常争取不到必要的资源。我更看过不少朋友啊，明明能力优秀，耕耘多年呢，却难以升迁。主要的原因就在于，很多老板都认为会做事可是不会说话的员工啊，比较适合担任执行者而非领导者。这导致不少上班族呢，并不是输在能力，而是输在表达力。这其实是一件很可惜的事情。有些人认为呢，表达能力是天生的，但是根据我的观察，表达能力绝对可以靠后天培养。而且啊，在职场里，说话能力是投资回报率最高的技能，没有之一。这点连股神巴菲特都亲自验证过，所以今年呢，我为大人学的伙伴们特别设计了一门全新的线上课程，名称就叫做《大人的说话课》，条理清晰的说出观点，发挥影响力。课程代号是 V 0 3 1在课程中呢，我会将说话的技巧拆解成结构、修辞、叙事这三大能力，教你怎么整理思考，怎么温柔表达，怎么样让别人采取行动。这堂课呢，会帮助你说起话来更有条理、更具自信，并且带来更广泛的影响力。欢迎透过节目下方的说明欄观看这堂课更多的介绍，为自己的职涯加分。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Pockets 节目，我是 Brian。好像有一阵子没有跟大家聊这个职场沟通表达相关的话题哈。这个职场沟通表达一向是大家非常非常重视的点，因为职场里面大家交流嘛，都是靠说话嘛。那这个说话技巧、表达能力好的人，往往也可以获得更多的资源。那我们通常谈说，呃，沟通表达能力要好，无非是要锻炼自己的口才啦，然后说话结构要清晰呀、啊。甚至有些人更去要求哈、啊，去锻炼自己的声音哈、啊，声音的表情等等。其实有一件事情，好像大家比较少提到，呃，反而是我这几年觉得更重要的一种沟通表达的技巧，叫做叙事。叙述的叙，故事的事。叙事这件事情啊，你不一定要很会讲话，可是它反而是说，呃，你怎么去界定这个所谓说话背后的语境哈、啊？语境就是这个语言的这个情境哈。啊而且一个好的叙事就是你怎么去陈述这件事情，因为很多时候，呃，发生了一件事情，你用不同的观点、不同的解释方法，会对大家产生不同的效果。那那种特别会叙事的人哦，他讲出来的这个解释哈、啊，就会让更多人相信幸福。所以他的解释不一定百分之百是呃正确的，可是大家都相信，反而这件事真的有可能成真哈。啊,啊，我举个例子好了。像大家不知道有没有听过金砖四国哈、啊，金砖四国就是好像是有四个开发中的国家，应该是十多年前吧，大家都就是啊金砖四国啊，接下来是这个全球经济发展最快、最好、最有潜力的地方。然后呢，这个金砖四国不知道从什么时候开始传的，然后呢，大家就每个人都金砖四国，金砖四国，然后大家久而久之啊，就认为地球上这个已开发的国家它。股市成长的幅度变小了，哈，只有这个四个开发中国家最值得我们投资，结果大家就买了很多金砖四国的基金，结果这几个国家的这个呃投资的回报啊，真的就整个上来了。那后来我才知道，原来金砖四国这个说法根本是没有什么根据的，它好像就是华尔街某家基金公司某一个经纪人他自己发明出来的一个叙事，而且这四个国家刚好。这个字母是那个呃 brick 嘛，刚好就是砖块哈，英文的砖块，然后就台湾也很会翻，翻成金砖四国哈。这个叙事其实本来是没有什么根据，它就是一个行销基金的一个包装，最后因为包的很成功，大家都信了，觉得哎，这四个国家好像天然资源很丰富啊，或者是人力资源很丰沛啊，真的会红。结果真的这个股价就涨起来了哈。不过后来事实证明，这四个国家并没有真的如当初大家想的发展的那么好。一个不是真实叙事，最后也成真了、啊、那叙事就是你看事情的一个方法。我认为它可能呃，你不一定要口才非常好，口若悬河。可是如果你能发展出一个很厉害的叙事，让大家人都相信，好，其实你的影响力也会扩大很多很多。或是我们常讲的半瓶水的原理嘛，对不对？今天一个小朋友他可能数学考五十分，你怎么去看这件事情？大部分人可能觉得是个灾难啊，满分一百分你才考五十分，你错了五十题。可是懂得叙事的父母，他就会换过来。他说：“哇，这个数学题目这么难，你居然有一半都做对了。你只要做对另外一半，你就一百分了。”好，其实就是一个叙事，其实一样。你可以说一百分，你啊，你居然错了五十分的题目，真的太烂。你也可以说：“哇、哦，你只要再做对五十分，你就满分了，好棒。”好，没有对错，就是你看事情的观点。那大家可能有听过一个呃。一个笑话，我觉得这笑话还蛮有意思的、啊。他就是表现出不同的叙事，是说有一个信徒哈、啊、信众，他去问神父啊，信众 A， 他问神父说，呃，神父、啊，我在跟神祷告的时候，如果想抽烟，我可不可以拿烟起来抽？啊，神父听了就说，哎，这位弟兄，这是不好的啊，祷告跪在千诚，你应该专心的祷告，应该把烟吸掉，不要去想别的事情，专心祷告才是对的。好，这时候呢，信徒 B 也是一个老烟枪啊。他也问神父类似的问题，可是他的问法是这样：他说，神父，啊，那我在抽烟的时候，如果想到了神，我可不可以跟神祷告呢？神父这时候就回答：当然可以，任何时候你只要心里有神，你都可以祷告的。你们看到这个很 tricky 哈 ？A 跟 B 其实讲的都是同一件事情，可是 A 呢，他的叙事是说我在祷告的时候能不能分心去满足我的欲望？可是呢，这个信徒 B。他的叙事方法说：“我在满足我欲望，也就是抽烟的时候，可不可以向神倾诉？”其实是一样的意思。可是神父就说：“哦 ，B 可以。”好，前一阵子有一个新闻嘛，我不知道大家有没有看到，就是好像有一个 A v 女优，好，她这个很聪明、很努力，考上了台大。媒体就有两种讲法，一种是说什么：“哎呀，台大女生居然下海拍 A 片啊，这是世风日下，道德沦丧。”可是也有的人下的标题是 “AV 女优凭实力考上台大，才貌双全”。你说哪一个对？其实这就是你看事情的观点不同。可是这两个标题带给人家的反差是非常非常大的哈。所以这就是我觉得叙事这件事情，反而它重点不是动口，而是动脑。你怎么去诠释这件事情？诠释这件事情要让大家觉得很有道理，而且会照着你的叙事去执行。所以这就是为什么哈。世界各国，不管是你是基金公司、金融公司，或是你是政府，都要怎么样掌握叙事权？啊，都要掌握叙事权。这个，比方说，大家在讲中国以前很多很多的古董、啊，好古物，结果都被这个西方人哈、啊、帝国主义哈、啊、掠夺走了，放在大英博物馆里面。现在这些东西要归还，对不对？哎，这是属于中国这方面的叙事，对不对？这是我们的文物啊。你们那时候把它拿走，好。可是呢，这个博物馆它的叙事是说：第一，这些东西我们不是抢的，当时我们也是跟一些人买来的；而且第二，这些东西我们是保护了它，我们不是偷盗这些古物，我们是当时中国战乱，我们保护了它。如果当时我们没有把它保护放在大英博物馆里面，这些东西是人类的遗产，早就不见了。所以你看，这是两方不同的叙事，好，就看你相信哪一边，就是这么回事，好。好，那我们当然回来哈，来谈谈我们大家比较呃用得到的职场的情境。我会发现这个叙事这件事情在职场里面超级超级重要，甚至比你会不会做简报、会不会演讲更重要。其实是我在纽约上班刚升主管的那一年，我获得了一个很大的启发。这件事情是怎么样呢？就是因为我在纽约上班嘛，本来我们部门里面大概有七八个人这样子，我们都是同事哈，我们上面有另外一个老板。那后来这个老板调走了，我就被升为这个部门的主管。好，当然这是件好事。可是我升上来之后啊，呃，一个月我就发现，哎，整个气氛变得不太对。哈，以前我大家都是平辈，都是同事嘛，对不对？那我们以前老板很严格，大家私下来发发牢骚啊，去喝啤酒，偷偷在背后骂老板什么之类的。结果现在我变成他们老板了，你大概可以感受这种感觉，就是有点尴尬。第一个变得我天天要要求他们的工作进度。我必须要指派工作给他们，然后呢，我慢慢就发现呢，他们会合起来对抗我。比方说，以前大家中午都会一起吃饭啊，嘻嘻哈哈，现在变得也没人找我吃饭了。然后呢，他们就自己在那边吃饭。然后有些时候在办公室里，大家在那边小声的讲话、开玩笑、嘻嘻哈哈、交头接耳。看到我走过来，马上又震惊为坐。你看你是主管，你看了什么感觉？你就觉得他们联合起来嘛，一定在背后嘲笑我嘛，对不对？大概就是这样的感觉。然后后来呢，我有几个比较呃。激进的同事啊，开始会带着大家跟我作对。比如说，我交办工作给他，他就说：“我这工作太多了，这个为什么不能自己做？”好，你知道有些美国人啊，他们是很慕强的哈，就是很崇拜强者。当他觉得你没有他想象中那么强的时候，他就会想要压制你。我觉得台湾也有人会这样，可是真的毕竟比较少哈。我当时就很痛苦，就觉得哎天哪，我跑到美国来，我没想到我这么快就升了主管，也没想到遭遇了这样同事之间的合作。好，他们把我当成这个大魔王，好，呃，这个我当时其实无解的，说实话。那当时我为了要管控我们这个专案，每个人手上的进度，哈，我其实也是无意间想到一个方法，因为我们专案管理领域有一个叫做看板管理法，就是说，因为当时我其实很烦，我整天要追着他们给我这个月的专案进度，然后他们有些时候爱理不理，或是这个像牛一样啊，打一边才给我一点数字，哈，我觉得很烦。后来我就做了一个看板，我拿了一个大的白板。然后呢，比如说我们团队没有七个人嘛，我就把这七个人名字一条一条写在上面，然后每个人就一条。啊，比如说 Alex， 他所有的工作每一个交给他的任务就用一个便利贴来表示，然后这便利贴是可以移动的。如果这个工作是 Alex 的，他就放在 Alex 那一列，然后它有三个阶段，分别是还没开始、已经开始了、正在进行中，还有已经完成。所以他就要看他实际的进度去移动他这个任务的便利贴。如果他移动到已完成，我就知道哦， a l i 丽丝现在这个工作做完了，大概就是这样。然后我就把这个看板做出来，我就跟他们说，每个礼拜啊，我就不来问你们进度了，你们自己更新。你工作做完了就把便利贴移动一下，啊，没做完就放在那边，我这样一眼就可以知道你们的进度。结果他们也觉得还不错，哈，就不用天天被我烦，他们就自己在那边更新。哎，结果呢？这件事情本来跟这个叙事法是无关的啊，纯粹就是一个管理的看板管理法。我想很多上班族都知道这个方法，结果莫名其妙，我跟员工的关系就变好了。我就在想，哎，怎么会变好呢？啊，我觉得这件事我就搞不懂。后来我就关注到一点，好，关注到一点。以前比如说我有个同事叫 Alex， 以前我就盯他进度，我会说 Alex 这个礼拜进度怎么样？结果他就，哎呀，来得及啦，老板你干嘛一直催我？我说我知道你来得及，可是你大概跟我讲一下你完成进度多少？大概40 50之间吧，应该差不多了。我说到底是40还是50好，就常常有这种，然后他就说：“哎，老板有差吗？反正到时候我时间到了做完就好啦。你为什么中间要一直来这个干扰我呢？”我们就会有这样的口角哈、啊，然后就很不舒服。然后呢，自从做了这个看板之后，比如说我跟这个 a l 艾丽的关系就变了，我就很少去问她进度。然后 a 艾丽丝呢，她自己为了要让她的看板看起来好看一点。他自己就会努力去工作，然后一做完，他马上把这个便利贴往右边移。那我一看很清楚，就知道他哪些工作已经开始，哪些工作已经做完。然后呢，接下来我发现 Alex， 比如说他这个礼拜好多好多工作都积压在这个进行中，可是都没有完成。哎，我就发现他有问题了嘛。所以这时候我又去找 Alex， 可是我这时候去找 Alex， 我的对话不是说：“哎，你进度怎么样、啊？赶快跟我汇报一下。”不是，因为我已经知道他进度不好了。我就会跟 Alice 说：“哎、欸、，Alice， 我注意到已经连续两个礼拜啊，你的便利贴都停留在这个进行中，都没有完成，是不是有什么我可以帮你的？”然后这时候 Alice 就跟我讲一大堆，她说：“哎呀 ，Brian， 那个因为啊，我有另外一个专案啊，他卡关了，然后我又天天去开会，所以我都没空做这个。”我说：“哦，是这样吗？好，那我帮你去跟另外一个专案经理讲，叫他至少给你一个礼拜的时间空出来，不用开的会你就不要发通知给你，你就把这个进度赶上。”然我我就真的去帮他，我真的帮他跟那另外一个主管讲啊，叫他给 Alex 多一点时间，不用他开的会就不要去开。结果 Alex 呢进度就追上来了。发生了几次这件事情之后，我跟 Alex 的关系就越来越好。好，然后我就在想，为什么这个看板放了一个这个看板，让我跟员工的关系变好了呢？后来呢，我终于想清楚了，其实呢，重点不是这个看板，重点是在叙事方法。什么意思呢？在没有这个看板之前啊，老实讲，我这个主管就是我们团队这七个人中间共同的敌人，<笑>我就是大魔王，他们都是一伙的，共同对抗我这个大魔王。好，大魔王今天又来啦，又来问进度啦，大魔王今天又要骂人啦，啊，给我们好大的压力啊，所以他们变得感情越来越好，然后他们窃窃私语呢。多半也是可能在讲这个，哎 ，Brian 怎么样怎么样 ？Brian 很蠢啊 ，Brian 都不懂啊，只会盯我们进度去跟大老板报告啊，怎么样怎么样怎么样？反正我就变成他们心中的公敌，难怪我们之间的关系越来越不好。有些时候呢，连本来我跟他关系很好的同事，受到这个同才的影响，也开始对我冷言冷语。哎，这很明显。那后来呢？这个歪打正着，我用了看板之后，这个看板变成大魔王了。<笑>所以要感谢这个看板，它某种程度在大家的这个心理认知上啊，取代了我这个大魔王的角色。因为这个看板呢，我是挂在这个我们的屏风外面，很明显，路过其他同事都会经过。所以呢，我这群同事啊，他们为了让自己看板看起来好看一点，他们就会很努力的盯着这个看板，希望这个看板上的工作进度能尽量是移到完成的时候。如果呢，很多工作看起来一目了然，看起来都没完成，他们就会有压力。所以变得说，他们心中的假想敌啊，是让这个看板已经不是 Brian 了。然后呢，当我发现他的看板进度很差，比如说像刚刚我讲 Alex 这个例子，我还会主动去关怀他，帮助他说，哎，为什么 Alex 你的看板都没有移动啊，都没有进展啊？我能不能帮你做点什么事情？各位，我不知道大家有没有打那种 RPG 那个角色扮演游戏哈？我本来是这群战士眼中的大魔王。哈，我是大 boss， 他们合力起来就是要来打我的。结果呢，现在我用了看板当做新的假想敌之后呢，我反而变成在他们背后补血的那个，那个叫僧侣是不是？还是法师什么 ？Anyway， 你们大家懂我意思。变成说，魔王是我们整个团队的共同目标。好，我们要击败他，让这个看板看起来漂亮。然后呢 ，Brian 这个主管也不过就是团队的一员，只是 Brian 是主管啊，他可以。帮大家在后面提升战斗力，排除掉不必要的干扰。我终于变得跟他咪国了，所以关系就好了。这件事情呢，其实是歪打正着哈。可是后来呢，给了我很多启发。我后来就提醒自己，你跟这个员工哈、啊、讲话，有些时候你第一句话就像是一个叙事，你就会把你跟员工之间的关系啊界定成你们是共同体，共同对抗大魔王。还是你就是大魔王，这个叙事很重要啊，非常重要。我讲两种叙事，比如说你今天是一个小主管，好，你的员工有事情做的不是很理想，你可能开头就说：“哎、欸、，Alex， 我觉得你这份简报做的不太对，我跟你讲、啊，你这个数字啊，要特别注明出处，否则的话这样是不行的哦。”啊，巴拉巴拉，这是第一种叙事。第二个叙事，如果你说：“哎、欸、，Alexa。Alex 啊”我们的那个客户啊，他非常重视这些数据的出处哈，所以我们一定要达成客户对这个 PowerPoint 的品质要求。我觉得你现在这些数字啊，离客户的要求还有一点距离。你觉得我可以怎么帮助你呢？你有没有看到这两件事情其实是一样的？可是前者的叙事，他把它界定成我是魔王 ，Alex 是勇士。好，我告诉你，你这边做的不好啊，你要满足我。可是第二种叙事是我把客户当成大魔王。因为客户的要求很高啊，所以我们是一起的啊，我们是战友。我们现在只做到八十分，那八十分是你八十分，也是等于我八十分，所以我们一起看看怎么把这个二十分把它弥补，来共同满足这个客户的要求。这两个叙事其实你真讲在中文上意思差不多，可是它对人产生的观感是非常非常不同的。那我发现呢，呃，蛮多同学来问我问题，尤其是一些当主管的同学。我都会请他们说：“哎，你跟你员工讲话，你可不可以示范一下？你把我当成你员工，好，你跟我讲。”他们通常语言啊非常的客气，好，语气也很和缓，也很礼貌。可是问题是，他背后的这个叙事就是界定成我要求你做到100分，你没有做到，所以你要改，而不是说我们要一起满足客户或是大老板的期待。好，这个很重要，这就是叙事的差别，就会界定你跟对方的这个关系。那我再举一个例子啊，这个叙事法我后来呃领悟到之后，就发现它其实还蛮好用的哈。其实我在呃之前在去纽约的时候，我也用过了一次哈这样的方法，我觉得非常有效。我当时呃要去纽约工作的时候呢，呃本来有谈薪资，好薪资都谈好了，好都谈定了。然后呢，呃，对方也准备在帮我办理我的签证，准备都要过去美国了。那后来呢，这件事情我跟几个在美国工作的这个台湾的朋友聊了一下，他们就问我说，公司有没有给你多少这个 relocation fee？ 我说什么叫做 relocation fee？ 意思就是说，在美国很多企业，啊，如果你搬家，好，比如说你从纽约州搬到加州。可能这个房子可能要处理掉，或者是你搬家也要很多费用，甚至你可能到了新的城市，你要重新租房子，这其实费用很高。所以很多美国公司哈啊，我不知道是不是很多啦，至少一些比较好的公司，他会给你一笔钱，这笔钱不在你们的薪资之内，是额外的一次性付清，让你搬家的时候过程很顺利。因为我第一次去国外工作，我不晓得这个是可以申请的嘛，对不对？我就不知道。然后后来一想，算了一下，哇。我从台湾到美国，包含那时候我还要带我太太过去，两个人光机票就不少钱嘞，我都没有跟公司申请，而且还要搬家，对不对？当时要带过去的东西很多，加上我在台湾也要把一些东西给呃卖掉，这些都是我金钱的损失。更何况到了纽约，公司没有宿舍给我，我得自己去找公寓，自己去租，租了美国公寓租来又是空房，我要重新买家具，想一想这些钱真的很可观嘞、欸。然后公司都没有跟我提 relocation fee， 好，那这笔钱对我当时来说其实是一笔不小的开支哈。那朋友跟我讲，我才知道。那我就想怎么办？可是我之前跟这个对方康扣薪资啊条件都谈好了，我也都答应了。好，哎，糟糕！可是我真的很想拿到这笔钱，怎么办呢？后来呢，我就在想，当然，呃，我不知道各位，你听到这一段，你是我的话，你会怎么去做这个谈判？就算了吗？好。这个还是说，呃，跑去说，哎，别人都有这个 relocation fee， 为什么你没有给我呢？好，如果你是这样子讲的话，你们就对立了。为什么呢？因为你就把这整个叙事变成说，公司跟我，我们两个是对立的。这笔钱是在公司口袋，好，公司基于某种原因，应该要把这笔钱给我，好才是对的。因为别的公司都有主动提，你没有主动提，好，所以我是吃亏的，所以你要把这笔钱给我。可是，当你这样去界定你们之间的关系，一个给钱，一个拿钱，一个赚到，另外一个就吃亏了吗？而且你想想看，跟我谈薪水的我的那个未来老板，当时我不知道为什么他没有跟我讲 relocation fee。可是很显然，如果我这时候再跑去跟他要，他一定多多少少开心，因为他可能跟他的公司已经讲好 hire Brian 这个人总成本是多少，现在突然间又要多加一笔，他一定得去跟上面的报告，虽然也不是他自己口袋里掏钱了，呃，对他来说就是个麻烦。所以，我如果据理力争，跟他说这个钱你应该要给他、啊，其他公司都会给啊，你应该要给我才比较合理啊，就变成双方的一个对立。所以我后来就在家里想，好，我要怎么去要这笔钱？好，我要怎么去要这笔钱？我就在想，有没有可能用一个比较好的叙事？比方说呢，我们两个不要对立，我们来共同找一个大魔王。这个大魔王呢，是我跟美国公司，我们要一起去对抗，一起去打败的。那在这个过程下，我们两个当然要互相支援啦、啊，才能共同去打大魔王啊。那这个互相支援就是你给我一个 relocation fee 搬家费，我就跟着你一起去打这个大魔王，最后我们两个都可以这个捡哈哈，大魔王都会掉装备嘛，对不对？把他打死了，我们就可以分大魔王掉下来的装备。然后我就在想，那我跟这个当时要雇佣我的纽约公司，我们到底有什么样的利益共同点，是可以当做我们这个共同目标，或是所谓的大魔王的？我想了好久，我就发现啊，呃，当时美国公司为什么要特别跑到台湾来雇佣我？他其实是透过我一个朋友介绍，特别在台湾跟我 interview。我就在想，美国，而且他在纽约，对不对？人才荟萃的地方，为什么要大老远从台湾来雇佣呢？那你可能会想到说哦，因为台湾人比较便宜，其实不是哦，他给我的薪资并不算低，因为是这样子。如果你有在美国工作，你就知道我拿的是 H 1 B 签证，就是美国的高阶人才签证。所以美国人他们的法令是规定哈，薪资比较低的工作不能从国外用，否则的话你会去跟自己国内的人才去抢人。好，美国的 H 1 B 它是有这样的规定，所以我们的薪资反而一定要超过一个基数。他才能找我们，所以我们其实并不便宜。所以既然不是便宜，那他为什么要大老远那么麻烦，把一个台湾人弄到纽约来呢？我猜关键就是他那边可能真的不容易找到像我们这样的人才。然后我透过一些关系去问，也发现他们其实找了很多人，最后都不是很满意。然后呢，觉得我可能是他们的首选，所以他们宁愿很麻烦，要帮我办签证，也要把我这个人弄过来。好，那既然如此，表示他们是有些急迫性的，而且我在跟我的呃未来主管在聊的时候，他们就一直很积极问说，我什么时候可以来，什么时候可以来，而且当时 interview 的时候还有办这个移民的律师啊，他们也是在 push 律师说怎么样可以更快让 Brian 来纽约啊合法的工作，那我就在想，哦，他们这个专业应该很急，很欠人。而且他们希望这个人一来马上可以发挥集战力，因为他们已经找了很久都没有找到一个好的人，终于找到一个还不错的，就希望他赶快发挥。所以我大概理解了，我跟这家美国公司之间的共同利益啊，就是他们的专案很急，他们很需要有人赶快来，一来就可以干活，而且这个品质是好的，就是所谓的集战力。好，那对我来说。OK 啊，这个也是我想做的啊，就是我也希望能赶快去纽约，对不对？赶快开始赚钱嘛，而且赶快开始提供我的价值，这样我在纽约的发展才有意义啊，否则我去纽约去打混干嘛？我在台湾混就好了，对不对？好 ，Anyway， 所以我就发现我们的大魔王就是尽快到职发挥集战力。好，那我就在想，如果我这是我们共同的大魔王，我该怎么把我想要搬家费这件事情跟那个连接起来呢？好，这是有办法。我那时候就打电话给我这个未来的老板，我就跟他讲一下，我就说：“哎，老板，很高兴哈，我可以去这边跟你一起共事。呃，我现在已经开始在准备了，我台湾的公司也结束了，然后我跟我太太也开始在进行所有的流程。然后我老板就很高兴，他说：‘哦，太好了，太好了，非常希望可以早点见到你。’那我就说：‘可是有件事情啊，我不知道你可不可以给我一些支持。’这个老板就说：‘你说，你说，你说，你说没关系。’我跟他讲啊，说我估算了一下、啊，因为我是做专案管理的嘛，对我来说也是一个 project。我估算了一下这个 project，、啊、第一，呃，我要把台湾很多东西运到美国啊，其实非常的麻烦，好，非常的麻烦。我还要这个去处理这个海关的流程，好，而且有些东西能送，某些东西不能送，我还要去找货柜，这整个 process 啊非常麻烦。第二个呢，这还是小事啊，当我的人跟货全部到了纽约之后，我没有地方住。好，我没有地方住，而且公司也没有宿舍，所以呢，我前几个礼拜是没有办法进公司的。我得把我的住的地方，还有我的家具，还有我太太都安顿好，我才有办法心无旁骛的去公司开始发挥产值。我老板就说：“对啊，没错，是这样子。”所以我们也希望你能早一点来搬家 ，set up 之后，你赶快来上班。我说：“对，这也是我的目标。”不过我现在碰到一个困难，这个。呃，我在台湾或者在美国，这些搬运啊，其实非常麻烦，我要耗费很多时间来自己来处理这些报关啊，找货运商。那如果呢，我找专门这种跨国搬家的公司来服务，当然也可以，我可以省很多很多时间。可是呢，费用非常的高，我没有这么高的预算。再来到了美国之后呢，我要自己去找公寓，好，这可能也要花很多时间，因为我对纽约不熟嘛，对我是一个外国人嘛。然后呢，如果又要住的离公司近一点，我还讲说，我一开始去上班，可能呃，我会花比较多时间在工作，赶快 pick up。所以我想要住离公司近一点，可是呢，公司附近的环境这个 neighborhood 我也不熟，靠自己能力要找很久，所以我一定会找好的中介来帮我安排找房子的事情，加上家具，我希望很快的啊，这个找一些好的服务，帮我们家很快 set up 好。这些呢，跟你一样，我都是为了赶快来工作。然后老板大概听一听，大概心里有谱了。好，他就说：“那我可以怎么帮你？”我就说：“呃，我觉得我们就让事情简单一点。老板，如果你可以给我一笔 relocation fee， 我这笔钱呢、啊，我就会全部用在搬家、找房子、好还有货运这些事情上。这样子，我可以心无旁骛，把这些事情通通交给专业的来处理。我一来纽约，我很快就可以开始上班了。<笑>我就这样跟他讲。然后呢？老板就说：“好，我晓得了。那你给我两天的时间，我去帮你申请看看。然后你要多少钱？我说我不知道要多少钱，我还还没有概念。不过我想可能呃大概至少要个几千块美金吧。好，应该是要的。详细我不知道，不过我也尊重公司。好，公司一定有预算上的上限。如果呃你这边能帮我越多，我越能赶快的开始 on board。然后我老板听了就懂了，然后他就真的。”马上帮我申请到，后来我申请到多少？我记得我好像申请到五六千块吧，五六千块那时候是十几万台币哦。其实我还蛮满意的。后来呃，用这笔钱我也真的是拿来找中介哈，或是去找专业的这个跨国搬家公司帮我 handle 所有的事情，所以我也真的很快的上 b o r d 所以这件事情呢，就顺利解决了。我要到我要，我的老板也很高兴啊，我很快就上 b o r d 不到一个月我就上 b o r d 所以这件事情呢，就是一个叙事法。你当然可以把整个事情界定成，哎、欸，你该给我一笔搬家费，你怎么没有给我？我有权得到这一笔，你给我好吗？这个就变成双方对立了。可是我们也可以费一点心思去设定一个不存在的大魔王。这个不存在的大魔王就是我们双方之间共同的一个目标，我们共同都想击败，或是共同都想克服的一个挑战。我把这个大魔王描述成是一个我们一定要合作打败的对象。你能帮我，我能帮你，我们一起克服他。好，我们就是战友，而不是对立的双方。好，大概就是这样的概念。所以讲到这边，你不觉得叙事很重要吗？而且真的需要做一些策划的工作。好，所以为什么我们常讲说这个看懂局嘛？好，看懂局。呃，局这个字啊，棋局的局这个字啊，它其实在这个篆书里面啊，它上面是写一个尺，你可以写一个局看看哈。它上半部其实是一个尺，好，量长度的尺，下面是一个口。那我觉得“局”这个字，在我看来呢，就是说尺就是拿来测量的嘛，你要去衡量一下你彼此的关系，了解一下我们这个语境、这个情境是什么，然后想清楚了，再用好的这个口语啊对话把它说出来，你就掌握整个大局。好，我觉得“局”这个字还蛮有蛮有道理的蛮有道理。所以看懂“局”也是跟沟通有关，不是说哦，口若悬河很会讲噼里啪啦，或是讲话很强势哈，让对方就范，让人家无法辩驳。我觉得这些都不是真正呃这个更好的方法，你反而应该是看懂去，找到这个双方的共同点，把它当成大魔王，然后我们一起努力。那我也希望说，你如果是做主管，或者是你是老师啊，或者是你是家长，你不要把自己变成你的孩子，或是你的部署，或者是你的学生眼中的那个大魔王。好，你应该陪着他们，找到一个不存在的第三方，找到一个大魔王，我们共同努力。好，你的学生上课不认真读书，你不要跟他说，你怎么都不读书？你这样做，学生老师花那么多心思在你身上，你都不念书。好，或是爸爸妈妈这么辛苦工作，为什么你不好好努力？这样子你们永远是对立的。小孩子当下在你眼前不敢讲什么，可是私下他已经觉得爸爸妈妈或这个老师好可怕，是被逼的做这件事。可是如果你能找到小孩的热情，找到小孩的天赋，好，或者找到学生他的理想，你就跟他说：，哎、欸，你不是想要当工程师吗？我觉得当工程师是一个非常了不起的梦想。好，那你觉得要当工程师，这边有没有什么老师可以帮助你的，或者爸爸妈妈有没有什么可以支持你的，帮助你达成你的梦想，对不对？那这当中当然就发现，可能你要帮助他好好读书，你要帮助他去了解这个考试的题目等等。好，大概是这样的一个概念。这个方法，我觉得会比纯粹的锻炼口才，我觉得可以带来更大的影响力。好，那这一段内容呢？其实，如果大家想要了解叙事的话，我们在 V 0 3 1大人的说话课这门线上课里面，好，其实有谈到很多很多的叙事法。比方说，像刚刚讲的这个叙事法叫做塑造共同目标，就是我讲的所谓的建立一个大魔王。好，那还有一个叫提升时空维度，用一个上帝的视角来解释你跟对方之间遇到的这个事情。还有呢，展开全彩光谱。凡事不是只有黑跟白，把整个所有所有的选项展开，用这个方式来跟对方对话。还有一个是提供有限选项，这是反过来。好，有限选项就是反而我让大家的选择缩限。你现在听起来可能觉得，哎，怎么做到的？哈，我们在课程里面都有提，今天没有空一个个,个跟大家讲，所以蛮鼓励大家，你可以去考虑加入我们的大人的说话课这门线上课程。它的全名叫做条理清晰的说出观点。发挥影响力，它的重点还是在发挥影响力。它对职场，对于你人生，只要是跟别人交流，你希望影响对方，这门课会非常有帮助。那我今天早上看了一下，这门课程报名的人已经超过三千多位啊，已经有三千多位同学支持。那也有好几位同学私下跟我说，这门课呢让他的帮助非常非常大。如果你希望你成为一个说话更有条理、更有影响力的人，这门课呢蛮值得你参考。那另外呢？里面除了叙事啊的一些方法有做一些示范，也有谈到你怎么去呃建立说话的结构，还有怎么去修辞，修辞也很重要啊。比方说你要怎么去给人家建议，可是不会让人家觉得你在说教啊。这个里面我们有列出一些说话的一些基本的原理。为什么有些人给建议你会觉得哦他好像真心为我好，可是有些人给建议你就觉得他是老男人在说教，哎，这中间有差别哦。这是你修辞啊用语的方式差很多。还有呢，在职场里面，我们有些时候你不喜欢一个东西，你不认同对方提的方案，那你总不能很相怨说哦，这个很棒，对不对？你还是要把你的不认同、不喜欢讲出来。可是你要怎么样表达你的否定，却不会伤害对方的和气，不会伤害对方，让对方玻璃心碎满地？这其实也跟你怎么修辞有很大的关系。好，这堂课其实呃，当初本来是设定四小时，就我用了八个小时的篇幅才把它讲完。是我自己蛮骄傲的一门课啊，鼓励大家，如果你想让自己的说话能力提升，这门课可以参考一下。好，那今天我们的叙事法就是建立一个共同目标，也就是大魔王，把对立攻防变成合力打怪的这样一个技巧，就讲到这里，希望对大家有些帮助。相信思考，勇于改变，下次见喽，拜拜。